0: Devocional número 20, de um preso para nós. Pratiquem a fé, a esperança e o amor. Colossenses capítulo 4, versículo 18. Esta é a minha saudação de próprio punho. Paulo, lembrem-se de que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Caleb, nós chegamos ao último devocional da nossa série, e com estas palavras que Paulo encerra a sua carta, nós podemos fazer uma reavaliação de tudo aquilo que nós vimos e de tudo que nós ouvimos, porque com essas palavras, o apóstolo Paulo nos leva de volta ao início da carta. Com essa saudação de próprio punho, Paulo, ele nos mostra quem está escrevendo a carta e a sua condição. Por estar preso, não é ele quem escreve, é ele quem dita a carta e, em um determinado momento, ele escreve com a sua própria mão e com a sua própria letra, Paulo. Lembrem-se de que estou na prisão. Paulo recorda esses irmãos que este é um texto de alguém que foi preso por causa da pregação do evangelho entre os gentios. E esse é um sinal da sua autoridade. E Paulo diz também que a graça esteja com vocês. Relembrando a saudação inicial da carta, que a graça e a paz do nosso Deus seja com vocês. Interessante essa liberdade de mente que o apóstolo Paulo tem Caleb e a capacidade de incentivar os irmãos, mesmo estando na prisão, incentivar esses irmãos a viverem debaixo da graça e debaixo da paz do nosso grande Deus. E só pode chamar a graça Aqueles que têm graça, só podem ser agentes de graça e orarem por graça na vida dos seus irmãos, aquelas pessoas que de fato entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, bem como vivem segundo essa graça que receberam. Essa bela, então, carta escrita por Paulo para esses irmãos é um testemunho muito vivo de esperança, de fé e de amor. O apóstolo Paulo não se deixa prender por essas grades, por essa cela, só que ele consegue olhar para o horizonte, consegue olhar para além da sua situação de momento e da sua condição. Consegue enxergar o seu ministério, consegue ver as necessidades das suas igrejas, enviar instruções, orar por esses irmãos, permanecer instruindo essas pessoas a crescerem e a fortalecerem ainda mais a sua fé no Senhor, a prática do seu amor e, sobretudo, um preso que permanece fazendo planos de bem. Isso, Caleb e queridos ouvintes, é esperança posta em prática.
1: É muito bacana também, Israel, a forma como Paulo termina esse capítulo e o livro, né? porque ele agora coloca aqueles irmãos, os seus ouvintes, é, na jogada. Ele desafia-os a viverem de forma prática tudo o que ele ensinou, sobretudo a capacidade de lutar também, pelo apóstolo, de lutar por aqueles que estavam acompanhando no ministério e que, por conta do ministério, estavam também em estado de reclusão. Quando Paulo diz aqui, lembrem-se das minhas algemas, ele não está fazendo um lamento ou assumindo uma posição vitimista. Isso não combina com o apóstolo Paulo e nem com a tônica da carta. Mas sim é um encorajamento e um ensinamento àqueles irmãos. Lembrando, olha nem como você disse, nem as algemas, ah, nem essa prisão, ela é capaz de, de nos parar, de nos aprisionar, de parar o avanço do reino de Deus. Ah, e um encorajamento no sentido de... É, chamar aqueles irmãos, desafiarem aqueles irmãos a assumirem o seu papel na luta comunitária, na intercessão comunitária, na oração, no esforço de um pelo outro. Assim como Paulo, a carta toda veio relembrando aqueles irmãos que mesmo em estado de prisão, lutava por eles, orava por eles, intercedia por eles, Paulo também encoraja e exorta a partir dessa lembrança das algemas que ele carregava. Uh, ele encoraja e exorta esses irmãos a que agora também assumam, assumam o seu papel nessa luta. Não sejam acovardados diante uh, das diversas situações ou enfrentamentos que eles teriam que, que ter e que teriam que enfrentar uh, no contexto deles, mas que eles uh, sentissem-se encorajados pelo próprio testemunho do apóstolo, a lutarem, a dedicarem-se uns aos outros, a partilharem uh, dessa dimensão de vida, onde nós uh, nos esforçamos uns pelos outros e uns para com os outros, até ver o caráter de Cristo ser formado em nós. Essa é a beleza da fé cristã, eu não me preocupo apenas com o caráter de Cristo formado em mim, Agora eu sou chamado em Cristo Jesus para me preocupar e para me empenhar até que o caráter de Cristo seja formado em nós, visto em
0: nós. Por fim, fé, amor e esperança são os conteúdos do Evangelho manifestados na nossa vida de forma prática. Fé, amor e esperança pressupõem teoria e prática, nunca separadas, mas sempre andando juntas, em que uma fortalece a outra. O nosso conhecimento nos leva a um senso crítico daquilo que ouvimos, daquilo que pensamos, daquilo que cremos, assim como nos conduz a renovar as nossas práticas. As nossas experiências de vida nos levam a aprofundar ainda mais a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Por isso mesmo, que fé, amor e esperança existem por causa da graça de Deus. É por causa da graça este favor imerecido que recebemos da parte de Deus como a salvação, o perdão incondicional que nos levou de volta a um relacionamento de paz com Deus. É esta graça que deu a nós esta fé, este amor e essa esperança. Fé, amor e esperança que se desprendem completamente dos conceitos que nós encontramos neste mundo em que a fé se assemelha muito a um pensamento positivo, em que o amor é uma prática egoísta e muitas vezes reduzido a um amor sensual. E a esperança, que é completamente humana, ou seja, uma esperança que espera do futuro a realização daquilo que nós, seres humanos, somos capazes de realizar. Razão pela qual o estado humano de existência é de desespero, falta de esperança. Deus nos deu todas essas coisas por graça. E de um jeito muito bonito, a carta começa com graça tem no seu meio a beleza do desenvolvimento dessa graça que alcança cada vez mais pessoas, assim como alcançou e transformou a mente e o coração dos colossenses e termina com a oração de graça. Paulo, dando a esses irmãos a bênção de que a graça de Deus esteja com vocês. O nosso desafio como discípulos e discípulas de Jesus como o corpo de Cristo, sua igreja, é vivermos dependentes dessa graça, porque é na graça de Deus e em uma vida, na dependência da comunhão com este Deus, é que encontramos a verdadeira liberdade. Em um outro texto, Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz para aqueles irmãos, «Permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou» não se submetam novamente a um jugo de escravidão. E no versículo 4 ele disse, Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Estar fora da graça de Deus é a mesma coisa que perder a comunhão com Cristo e se submeter novamente a um jugo de escravidão. É permitir que a nossa vida se torne novamente escrava das práticas de injustiça, escravas do pecado, ao invés de se tornarem vidas produtivas, vidas capazes de gerar bons frutos porque estão na graça de Deus, porque são permeados pela graça de Deus por todos os lados, em cima, embaixo, nas nossas relações, na nossa relação com Deus, nas nossas amizades, na nossa vida comunitária, na nossa vida de oração, na nossa vida de missão, em absolutamente tudo o que fazemos, somos dependentes da graça de Deus, que dá sentido a todas as coisas, que espera de nós o esforço, o trabalho que resulta da fé, a perseverança proveniente da esperança e o trabalho de bem, que é produto do nosso amor. Que esta graça seja com você, meu irmão, minha irmã, e que a sua vida e as suas relações sejam constantemente renovadas pelo poder da graça de Deus. Amém. Vamos orar?
1: Deus, muito obrigado, porque a caminhada com o Senhor é uma caminhada que se inicia na graça, se mantém pela graça e se finaliza com a Tua graça. Ou seja, do começo ao final, nós somos acompanhados pela sua disposição em nos salvar, em produzir em nós a vida de Cristo. E isso é belo demais como Paulo nos demonstra nessa carta tão profunda e tão impactante. Que essas virtudes da fé cristã floresçam cada vez mais em nós. Que vivamos uma vida marcada pela fé, pelo amor, pela esperança, que sejam mais do que palavras soltas, mas sejam de fato ferramentas, instrumentos poderosos, eficazes em ti para nos instruírem numa prática de vida que sinaliza e que testemunha o teu amor e o teu reino. Que a tua graça nos acompanhe que o amor do Teu Filho recaia todos os dias e se renove todos os dias sobre nós e que a consolação profunda do Espírito Santo nos transforme a cada instante. Para a Tua glória em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.